0: Olá, pessoal do Tarja Rosa. Eu sou o Jairo Bauer, médico psiquiatra, e estamos começando mais um bate-papo com o gineco. Hoje a gente tem a honra de receber aqui no nosso estúdio virtual, diretamente de Ijuí, Rio Grande do Sul, a doutora Sheila Carvalho. Sheila, bem-vinda.
1: Obrigada.
0: Muito legal ter você aqui com a gente, né, para bater papo com as meninas né, sobre assuntos de comportamento, saúde sexual. E hoje a gente fala um pouquinho de ISTs, infecções sexualmente transmissíveis. E eu começo com uma pergunta bem básica, Sheila. É, o nome antigo de ISTs era DSTs, né? ainda se fala muito de DSTs. Por que, que IST é melhor que DST?
1: Essa mudança de DST para IST, na verdade, foi uma portaria do Ministério da Saúde de 2016, uh, infecção já é o termo usado pela Organização Mundial de Saúde no lugar de doença, porque doença fica aquela ideia de que uh, é uma, uma condição que tem sintomas e sinais, uh, que a pessoa tem que ter alguma característica, um corrimento ou algum sintoma que manifeste uh, a doença. Infecção... Uh, engloba mais a ideia de poder ser assintomática, que na verdade é a grande preocupação das infecções sexualmente transmissíveis, o fato de poderem ser assintomáticas, e quando elas são assintomáticas, a paciente, a menina, acaba não procurando atendimento. Então a, a mudança, na verdade, é conceitual mesmo, para englobar essas que podem ser assintomáticas.
0: E é importante isso que você está falando, né, Sheila? Porque, assim, sem sintomas, às vezes a gente não sabe que tem algum problema, que está com alguma infecção e pode passar essa infecção adiante, né? Exatamente. Por meio da relação sexual desprotegida e por aí vai. Muito legal isso. Sheila, é, por falar, então, em ISTs, Quais são as mais comuns e quais são os sintomas é, que é, assim, são, são mais prevalentes, são os principais sintomas que a gente acaba vendo nas, nas garotas?
1: A gente pode dividir mais ou menos as infecções sexualmente transmissíveis em, em três tipos, né? Aquelas que, são, uh, que apresentam uma úlcera ou uma feridinha, que então é a sífilis, a herpes, Algumas menos conhecidas, como cancroide, linfogranuloma e donovanose, né? As mais conhecidas são a sífilis e a herpes genital, que podem apresentar uma feridinha. Depois tem aquelas que podem apresentar corrimento, e pode ser tanto na menina, corrimento vaginal, quanto um corrimento no tênis do menino, né? Que é a gonorreia, a clamídia, é, tricomonas e micoplasma, que são outras, que são, elas apresentam corrimento. E depois tem aquelas que são as verrugas genitais, que são causadas pelo HPV. Mas como a gente falou antes, é importante ressaltar que todas essas que apresentam sintomas, ainda assim elas podem se, uh, estarem presentes sem apresentar nenhum sintoma. E muitas outras infecções sexualmente transmissíveis, hepatite B, hepatite C, HIV, é, a própria sífilis, no momento mais avançado, pode não ter nenhum sintoma também.
0: É, então isso é, isso é super importante, esse recadinho aí, né? Quer dizer, é, não ter nenhum sintoma não significa necessariamente que você não tem uma infecção sexualmente transmissível. Sheila, é, que, que medidas, então, é, é, as garotas poderiam tomar né, para é, reduzir o risco das ISTs?
1: Antigamente, a gente focava bastante essa prevenção no uso do preservativo masculino, da camisinha, né? O uso da camisinha é muito importante, previne a grande maioria das doenças, das infecções sexualmente transmissíveis, uh, e além de prevenir gestação também, mas a gente usa hoje em dia o termo de prevenção combinada. Porque, assim como nenhum método anticoncepcional previne 100% contra a gestação, nenhum método é pre, uh, de prevenção de infecção sexualmente transmissível previne 100% também. Então, quanto mais métodos puderem ser combinados, melhor. Além do preservativo masculino e feminino, que é excelente deve ser usado sempre, a gente tem as vacinas contra HPV, vacinas contra hepatite B, que é importante manter sempre o calendário vacinal em dia. Uh, a gente tem algumas opções também de profilaxia pós-exposição, porque às vezes a camisinha fura, às vezes a camisinha se perde. Esses dias eu até fiz uma, uma enquetezinha no meu Instagram e eu fiquei impressionada com a quantidade de meninas que perde a camisinha no meio da relação. Então, quando isso acontece com um parceiro que a gente não tem contato, não sabe quem é, não conhece a sorologia... É importante fazer uma profilaxia pós-exposição, que é usar um medicamento para evitar a, a contágio pelo HIV. Essa profilaxia pós-exposição, ela pode, ela deve ser começada preferencialmente até duas horas depois da exposição. Isso vale também para situações de abuso, né? De estufa, abuso sexual. E até 72 horas ela ainda faz efeito, né? Então é. é... E muitas meninas não sabem que tem, isso tem no Sistema Único de Saúde, né? É só procurar a unidade de saúde que vai ser encaminhada para o local adequado, para o local de referência para fazer essa profilaxia pós-exposição.
0: Então, olha, é vacina, é preservativo masculino, preservativo feminino, falou das profilaxias pós-exposição. Eu queria saber de você o seguinte, tem uma outra dúvida, né? Você acabou de falar, né? Mas só para deixar mais claro, né? Que não é só camisinha, né? Que o melhor é, são essas estratégias combinadas. Você podia só contar para as meninas, porque eu acho que elas não têm, elas não sabem muito isso, que tipos de ISTs, por exemplo, conseguem ou, ou conseguiriam escapar do cuidado usando camisinha, né? Então, por exemplo, vamos supor que o casal transou, usou camisinha e tal, mas mesmo assim tem risco de algumas ISTs, né? Ela não dá 100% de garantia. Conta um pouquinho, fala um pouquinho sobre isso pra gente.
1: É, as infecções que acabam é, não ser, e é importante dizer, não, não é que não, não proteja contra essas infecções, é que protege menos, né? São principalmente o herpes genital e as infecções por HPV. Alguma, as hepatites também não, não tem uma, uma proteção tão boa, por exemplo, como tem contra o HIV, né? Então, essas, uh, mesmo assim, a camisinha diminui o risco de contrair, né? Só que a, a, a diminuição de risco é menor do que, por exemplo, para HIV, para sífilis, para cancro, né? Algumas outras infecções que a camisinha tem mais uma, uma proteção maior. Eu esqueci de falar antes na profilaxia combinada que uma coisa bem importante para a prevenção de infecções sexualmente transmissíveis é a gente ter conhecimento de que elas existem, né, e a gente ter conhecimento também da nossa sorologia. Então, é muito importante desmistificar essa, 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 esse receio, esse preconceito, que eu que vivo no interior do Rio Grande do Sul, sei exatamente como é para as meninas aqui o preconceito de chegar no posto de saúde e pedir para fazer um teste rápido de HIV, de hepatite, todo o julgamento que tem. Isso é importante a gente falar para desmistificar isso, porque é importante nós conhecermos a nossa sorologia e conhecermos a sorologia do parceiro. Então, por exemplo, assim vai começar a namorar, vai assumir um relacionamento fixo, é muito uma das coisas bem legais de fazer antes é conhecer a sorologia dos dois para a partir disso se firmar pactos, né, tá bom, a gente é negativo o que, que nós vamos fazer daqui para frente, né então isso faz parte da profilaxia combinada, né, de associar métodos, então é, ajuda nesses casos principalmente das hepatites, né, que nem todas, é, nem se, a camisinha não protege 100%, e, e quanto mais métodos a gente usar, melhor
0: ótimo, não, super bem lembrado. É né? importante a gente saber se a gente tem alguma coisa, se o parceiro ou a parceira tem alguma coisa e se tiver é, tratar. E esses e esses controles periódicos, né? Quer dizer, eu mudei de isso. namorado, é, eventualmente a gente se expôs a alguma situação que pode ter algum tipo de risco, fazer esses controles periódicos, né? Muito legal isso, Sheila. Uhum. É, Sheila, agora sim, eu acho que as meninas estão achando que a gente está falando só no campo da teoria, né? Mas eu queria que você contasse assim, no dia a dia do teu consultório, né? Imagina assim, você faz diagnóstico é, é, de, de muitas ISTs. Conta pra gente assim: isso é verdade? Ou a gente está aqui só no campo da teoria? A gente está só alarmando elas ou realmente é um problema? E aproveitando essa pergunta, eu queria te perguntar da sífilis, né? Porque uma doença muito antiga, a gente tinha um controle muito melhor. Nesses últimos anos, a gente tem visto. Muitos casos de sífilis, muitas gestantes que às vezes você só conseguem fechar o diagnóstico no momento do parto. Fala um pouquinho sobre, sobre esse teu dia-a-dia, -dia, Sheila, e, e a questão da sífilis.
1: É, a gente até gostaria de falar isso de uma forma mais simpática, né? Mas não tem uma forma, assim, legal de falar isso, porque infecção sexualmente transmissível é muito real, assim. E a gente vê, a, a gente sabe, né? Os dados mostram que, por exemplo, a faixa etária que mais... Uh, que mais aumenta a incidência de HIV é a, são os pacientes jovens. A gente tem uma verdadeira epidemia de sífilis no nosso país, né? Muitas, isso assim, ó, é, mulheres é, que procuram o SUS, mulheres que procuram consultórios particulares, não existe distinção, assim. Todo, é, sífilis é uma coisa muito prevalente hoje em dia, e muitas vezes assintomática, porque a sífilis primária... É, no homem, ela, ela, a sífilis primária, ela, ela causa uma feridinha, né? No homem, essa feridinha é sempre externa, então o cara percebe, né? Agora, na mulher, ela pode ser interna, pode ser por dentro da vagina essa feridinha, então, às vezes, a sífilis primária passa desapercebida na mulher. A sífilis secundária é um, um, algumas alterações de pele que podem ser confundidas com uma alergia. A sífilis terciária pode ser, e geralmente é, silenciosa, então a mulher fica anos com sífilis. E a gente vê pacientes jovens, pacientes de 20 anos que tiveram um, dois parceiros na vida que positivaram para HIV, que aparecem com sintomas de sífilis secundária, ou mesmo que vão fazer exames para engravidar e estão com sífilis sem terem nenhum sintoma. E infecções sexualmente transmissíveis são reais, e é por isso que a gente precisa falar a gente precisa conversar com o nosso parceiro ou com os nossos parceiros e, e, e é, testar, usar do, da maior quantidade de métodos possíveis para prevenir, porque é real e as pessoas não valorizam, acham que nunca vai acontecer consigo, né?
0: Ótimo, Sheila. Sheila, agora a gente vai fazer um bate-bola rapidinho com você sobre dúvidas é, das meninas que elas mandam para a gente. A primeira que eu queria te perguntar é o seguinte, ele... Não quer usar a camisinha masculina. Posso eu usar a feminina? Tô protegida?
1: Eu ia dizer, dá um pé na bunda. <risos> <risos> Mas assim, né? <risos> Pode usar a camisinha feminina sim, né? Se vocês dois acordarem, se o casal acordar em usar a camisinha feminina. Só que ela é ela é um pouco ainda mais complexa de ser introduzida do que a masculina, então se o casal acha que a camisinha masculina atrapalha a relação, talvez a feminina vai atrapalhar um pouco mais, né? Uh, a gente tem que estabelecer pactos, né, com os nossos parceiros, assim. Então, não usar preservativo é uma decisão muito séria, assim, e que apresenta muitos riscos. E a gente tem que saber que tá exposto a esses riscos, né? E se está disposto a ficar exposto a esses riscos.
0: Exatamente. Gostei da sua, do seu primeiro conselho.
1: <risos> Sei lá. É porque, assim, ó, a, gente, a gente vive aqui, Jairo, o meu público é, é um público que convive bastante com machismo, né? A gente vive no interior do Rio Grande do Sul. Então, isso é uma coisa muito real aqui, de parceiros que não querem usar preservativo. E uma coisa é a pessoa né, tem um pacto monogâmico com com seu parceiro há 15 anos. Outra coisa é uma menina que está começando uma relação, né, com seu namorado, os dois jovens. Então uh, isso é só a ponta do iceberg. Não querer usar preservativo, né? Então eu, eu realmente aconselho as minhas meninas a selecionarem os seus parceiros.
0: Muito bem, Sheila. <risos> vacina contra IST. Quais são?
1: Ó, a gente tem vacina contra HPV que faz parte do calendário vacinal, as meninas é, de 9 a 14 anos, e para os meninos também, de 11 a 14 anos, tá? Para as pacientes que convivem com HIV, vai até os 26 anos a vacinação contra HPV, isso pelo SUS, né? É super acessível, só no posto de saúde fazer, né? E faz parte do calendário vacinal. A gente tem a vacina contra hepatite B também, porque a hepatite B é uma doença que tem tratamento, mas não tem cura, né, então é muito importante fazer essa vacinação, a vacina contra a hepatite B, ela tá acessível para toda a população, de qualquer idade, é só ir num posto de saúde e completar três doses de vacinação. Uh... A hepatite C, por exemplo, que é uma infecção sexualmente transmissível também, ela tem um tratamento precoce que, a, atualmente existe um tratamento precoce que proporciona a cura de quase todos os casos, né? E por isso é importante testar, né? Fazer testagens periódicas, porque quanto mais no início, quanto antes começar o tratamento, maior a chance de cura. E a hepatite B tem a vacina. Então, as vacinas que a gente tem hoje em dia é HPV e hepatite B. A vacina contra HIV está em fases avançadas de estudo, né? Mas ainda não, não existe para a população.
0: Ótimo, Sheila. E para terminar, a pergunta é a seguinte. Todo corrimento é uma IST? Ou eu posso ter um corrimento sem ter tido ou sem estar tendo uma IST?
1: Não. É, a questão... Todo corrimento tem que ser avaliado. Mas uh, nem todo corrimento é uma infecção sexualmente transmissível. Uh, tem que ser avaliado para descartar, né? Agora existem corrimentos que são fisiológicos, que são pro... a vagina é uma mucosa, o colo do útero tem glândulas, então a gente produz, a mulher produz secreção vaginal e algum corrimento sem cheiro sem outros sintomas associados, sem ardência, sem nenhuma alteração no colo do útero, sem nenhuma alteração vaginal, é normal, não precisa nem ser tratado, nem, nem todo o corrimento precisa ser tratado, mas a gente tem que ter certeza que não é uma infecção sexualmente transmissível. Então, assim, nem sempre é uma infecção sexualmente transmissível, nem sempre precisa ser tratado, mas sempre precisa ser avaliado.
0: Ótimo. Sheila, super, super importante essas tuas informações, teus conteúdos, né, a forma que você apresentou muito clara. queria super te agradecer a tua presença, a tua ajuda, lembrar as meninas que ISTs não é ficção, não é historinha, é real, é verdade. Né? A gente que trabalha com saúde, a gente fica muito atento a essas questões. E queria passar a bola para você dar o teu recadinho final, Sheila, para as meninas e, eventualmente, os meninos que estão acompanhando a gente.
1: Meu recado final <risos> é assim, meninas, se cuidem e escolham a sua parceria com cuidado, porque vocês estão começando a vida... A gente atende mulheres de todas as idades, né? E uma coisa é a gente conversar com uma, uma pessoa que está casada há 30 anos sobre o relacionamento dela, né? Vocês estão começando o relacionamento de vocês, vocês têm toda a vida pela frente, né? Os relacionamentos, então, escolham seus parceiros da melhor maneira possível. Firme pactos desde o início, né? Usar camisinha, por exemplo, né? No início da, do relacionamento. É, se o cara já não quer usar camisinha no início do relacionamento, né? Então, e se cuidem, se testem... Façam, completem o calendário vacinal de vocês, não tenham vergonha de falar sobre infecções sexualmente transmissíveis, de procurar ajuda se vocês tiverem dúvida, se tiveram uma relação, uma exposição, uma relação desprotegida, ou porque foi desprotegida, porque era, foi no calor do momento, ou porque uh, estourou a camisinha, enfim, acontece, ou mesmo porque foi uma violência sexual, procurem ajuda que a gente tem prevenção e ou tratamento para quase 100% das situações.
0: Sheila, muito, muito obrigado pela tua ajuda, pelas informações. A gente está colocando, então, agora na tela o Instagram da doutora Sheila. Dá uma olhadinha ali. Imagino que tem um, também muitas informações ali para as pacientes, para as mulheres, para as uhum. meninas. Muito, muito, muito obrigado, Sheila, por estar aqui com a gente hoje. E se você aí que assistiu esse bate-papo com o gineco curtiu, fique atento, fique atenta, fique ligado, fique ligada, porque logo, logo a gente volta com mais novidade, mais informação para vocês. Muito obrigado e até a Obrigada,
1: próxima. Obrigada, eu que agradeço.